0: Bienvenue dans Afrique Résonance. Nous sommes ravis de vous retrouver depuis Abidjan en compagnie de Jean-Luc Conan, président-directeur général du groupe COFINA. Bonjour.
1: Bonjour Hélène. Est...
0: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Jean-Luc Conan, avant de parler de vos activités, j'aimerais faire un petit détour par votre parcours personnel. Pour ceux qui vous découvrent, vous êtes donc né en Côte d'Ivoire. Parlez-nous un petit peu de votre enfance, de votre famille.
1: Oui, je suis né en Côte d'Ivoire. Je, je dirais que je suis, euh, l'anecdote, c'est que je suis né à 1,8 kg. Donc, euh, j'étais euh, trop grand pour être classé dans les prématurés et, et trop petit euh, pour être euh, considéré comme totalement normal. Donc, vous voyez, j'étais au milieu, je n'avais pas droit à l'assistance euh, des prématurés, donc, j'ai dû me, me battre dès le plus jeune âge pour pouvoir y arriver. Je suis le troisième d'une, d'une famille de, 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 quatre enfants. Donc, euh, au milieu, une place un peu ingrate où on n'est ni le premier ni le dernier. Quand il y en a un qui a le bac ou qui a un examen, ben, il y en a toujours un qu'il a eu avant. Donc, c'est moins, disons, c'est moins impressionnant. Donc, mais bon, on vit avec. Donc, issu d'une famille de, de quatre ans. Quatre garçons, donc il a fallu élever. Mon père était ingénieur agronome, donc il avait une fonction, travaillait donc dans la fonction publique. Et ma mère, elle était chimiste, euh, qui est ensuite devenue une femme entrepreneur. Donc, vous voyez une particularité aussi. En général, on avait plutôt l'habitude d'avoir euh, le père dans nos environnements qui était euh, celui qui était euh, qui gagnait le plus. Mais moi, c'était l'inverse. Donc, j'ai eu l'habitude de voir une mère qui était... Euh, elle. Euh, d'affaires et un père qui était, qui était fonctionnaire. Mais ça fonctionnait bien, ça nous donnait un bon équilibre et puis c'était tant mieux.
0: C'est au lycée, je crois, que vous quittez la Côte d'Ivoire pour étudier en France. Ensuite, vous débutez un riche parcours dans la finance classique. Racontez-nous.
1: Oui, effectivement, après, après mes études, j'ai commencé à travailler pour en cabinet d'audit, qui est en général la voie qu'on estime intéressante pour les gens qui ont fait des études de management et de finance aujourd'hui. Donc, j'étais au cabinet Arthur Andersen, où j'ai travaillé quelques années avant de rejoindre différentes banques à BNP Paribas en France, où j'étais analyste risque ensuite Citibank en Côte d'Ivoire. Et puis après, j'ai fait un saut par le Ghana, l'Afrique du Sud et le Nigeria, où j'ai travaillé pour la Barclays Bank, où je m'occupais de travailler dans différents pays où on n'avait pas de présence. Première expérience intéressante d'ailleurs, expérience dans un pays anglo-saxon où il fallait travailler, en, je dirais, en anglais, bien que je parlais anglais. Je me rendais compte que ben, ça me prenait deux fois plus de temps que les autres dans les premiers moments pour pouvoir rédiger mes courriers, se préparer. Ça paraît simple aujourd'hui, mais ce n'était pas forcément évident. Et donc, ça a pu créer un, une certaine résilience dans ce domaine.
0: Et potentiellement euh, un petit choc culturel peut-être, non
1: Alors, j'étais au Ghana. Le Ghana qui, bizarrement, est anglo-saxon, mais c'est un pays à Caen, donc avec beaucoup de traditions qui sont très proches de la Côte d'Ivoire. Donc, je dirais, dans la vie de tous les jours, je, je m'y retrouvais parce que finalement, euh, c'est des populations qui sont pas très différentes. Donc, on avait même les dialectes locales, on se comprenait un petit peu. Donc, c'était c'était pas si les paysans que ça. Je vois.
0: Et la suite alors
1: alors, la suite, euh, donc, premier basculement donc, dans les premières institutions, parce que pour l'instant, c'était que des institutions internationales, premières institutions africaines, donc euh, EcoBank d'abord, qui est la banque panafricaine, où j'occupe un poste de directeur de projet, ensuite directeur général, et ensuite la banque UBA, nigériane, où je m'occupe d'implanter des banques un peu partout, et où, euh, après quoi, je décide de faire le grand saut et de me lancer dans la création d'un projet qui paraissait fou à l'époque, qui était de créer une institution financière, dédié à ce qu'on appelle les exclus du milieu.
0: On va y revenir dans un instant, si vous voulez bien. Je voudrais juste prendre le temps de faire entendre à nos auditeurs une particularité chez vous. C'est que pendant ce, ce parcours dans la banque classique, vous avez en parallèle été un entrepreneur à temps partiel. Qu'est-ce que c'est que ça
1: C'est un terme que j'aime pas trop dans les conseils que je donne aux, aux entrepreneurs ou aux futurs entrepreneurs. J'appelle ça aujourd'hui un investisseur. J'ai créé pas moins de sept sociétés euh, qui étaient d'abord dans l'importation de, 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 de balles de friperie, donc d'habits usagés, ensuite dans le transit, dans la restauration rapide, dans la conception de produits d'entretien. Et, euh, et ça m'a permis euh, aujourd'hui de développer euh, une certaine résilience d'entrepreneur Et euh, cinq ont fait faillite. Il y en a deux qui ont... Qui ont, qui, ont, qui ont réussi et qui se sont bien portés, que j'ai cédé par la suite. Mais tout ça pour dire, quand j'analyse les conséquences ou les raisons, les causes de ces échecs, c'était eh le temps partiel. C'est pour ça que je veux dire que l'entrepreneuriat, c'est un emploi à temps plein. C'est un, c'était je disais, c'est un mariage, mariage monogame avec un conjoint très jaloux, donc qui veut pas qu'on fasse autre chose. Et ça <rire> demande d'être consacré à 200 Et donc, je dis toujours aux gens... Euh, si vous voulez être entrepreneur, il faut être prêt à y consacrer 200% de son temps. À temps partiel, ça n'existe pas.
0: Et ces 200% de votre temps, vous commencez à les consacrer au début des années 2000. C'est là que Kofina voit le jour. Et comme vous avez commencé à nous l'expliquer tout à l'heure, vous avez fait le pari de créer une banque différente, c'est-à-dire.
1: C'est-à-dire qu'on avait fait un constat pendant mon, mon parcours, qui est j'ai eu la chance d'avoir un parcours assez riche dans les dans les banques. Euh, occidentale et aussi africaine et j'ai constaté que les petites et moyennes entreprises qui représentent 90% de nos opérateurs économiques étaient exclus des circuits classiques. Pas parce qu'ils n'avaient pas d'activité, mais parce que la façon dont c'était présenté ne permettait pas aux institutions financières classiques de leur octroyer des financements. Typiquement, euh, quand on a fait un parcours bancaire ou d'analyste, la première chose qu'on vous demande, c'est « donnez-moi vos trois derniers états financiers audités ». Qu'est-ce que vous faites quand on n'a pas d'État financier et qu'ils sont encore moins audités Donc, euh, il fallait développer un petit peu donc quelque chose qui soit adapté en étudiant un petit peu l'environnement dans lequel on évoluait. C'est ainsi que j'ai décidé, avec quelques amis et partenaires qui étaient passionnés aussi de développement d'entrepreneuriat et d'Afrique, de créer le groupe Cofina. Donc, ça, c'était en, euh, en 2000, on a commencé à le penser en 2009 et la première licence a été obtenue en, en 2014. Donc, il y a eu quand même une période de réflexion, de travail, d'analyse, et ensuite de lancement. Après, c'était euh, un formidable, en tout cas une formidable aventure humaine avant tout, euh, parce que, comme je dis, on est parti de, de rien, quasiment de rien, euh, où les, les premiers bureaux, c'était le c'était la salle de jeu de mes enfants à Dakar. Euh, ils n'étaient pas contents, mais on n'avait pas le choix, on n'avait pas d'autre endroit où être. Et finalement, ça s'est bien passé. Aujourd'hui, nous sommes dans neuf dans pays avec 1500 employés aujourd'hui issus de 20 nationalités. Et, euh, et donc, c'était intéressant.
0: Un pari très, très réussi, effectivement. Euh, lorsque vous démarrez dans la salle de jeu de vos enfants, comment réagissent vos parents, votre famille
1: Alors, je crois qu'il y a, y, a, y, a, y, a, y a deux choses... Je me rappelle, euh, euh, c'est une année où je dis toujours, il faut se préparer. Pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut se préparer. Il faut être prêt à faire certains, j'appelle même pas ça des sacrifices, certains investissements. Donc, quand vous avez eu un poste, surtout quand vous avez eu des postes importants, vous, vous avez un choc tout de suite parce que qu'automatiquement, euh, on, on, on va dans une maison plus petite, on, on, on partage une voiture avec son épouse. Ça fait que c'est bien, ça permet de voir la cohésion du couple. Les enfants vont moins souvent en vacances, donc c'est et je me rappelle ma fille nous avait entendu parler et dire que ben, cette année on n'irait pas en vacances et puis elle a dit à l'école à, à son institutrice papa a dit qu'on n'allait pas en vacances cette année parce qu'on n'avait plus d'argent donc euh, c'est pour dire que c'est ça demande un certain nombre de un certain nombre de sacrifices mais en gros la famille réagit bien et c'est important de s'être préparé avant et, euh, et je, je, je me rappelle toujours, et je le disais, je me rappelle toujours d'un jour où j'étais à, à la station service en train de faire le plein de carburant et comme ça devient de plus en plus cher quand on n'a plus de revenus pendant cette période, j'ai reçu un SMS de, de ma mère, que, que j'ai immortalisé d'ailleurs dans mon bureau ici, euh, qui me disait, mon fils, il ne faut jamais avoir peur de tout reprendre à zéro ni de quitter la classe affaires pour la classe économique les grandes réalisations commencent par des grands sacrifices. Et je crois que c'est important d'avoir ce soutien-là quand on se lançait parce que c'est des paris qui sont toujours risqués. L'entrepreneuriat, c'est un pari risqué, mais in fine, quand ça fonctionne, il ben, n'y a rien de plus beau.
0: Quel formidable témoignage. On voit aussi l'importance de euh, la cohésion familiale dans les, les parcours entrepreneuriaux. Une explication peut-être pour euh, nos auditeurs, ce que vous faites aujourd'hui, ça s'appelle de la mésofinance. Vous l'appelez le, le missing middle, le chaînon manquant entre la microfinance et la banque traditionnelle. Expliquez-nous.
1: Alors, effectivement, le, 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 la mésofinance, en fait, euh, meso, euh, vient du grec mesos, qui signifie le milieu. On a estimé que dans nos secteurs, on avait la microfinance traditionnelle. Alors, si je commence, on a même la nanofinance la toute petite microfinance qui sont des petits prêts de subsistance, ensuite la microfinance, après la mésofinance et la finance traditionnelle. Et la mésofinance, en fait, on estime que c'est quelque chose qui est destiné à tous ceux qui sont devenus trop importants pour la finance classique et qui sont pas assez structurés pour intéresser, donc les, les, trop important pour la microfinance, pardon, mais toujours pas assez structurés pour intéresser les banques classiques et traditionnelles parce qu'elles ont d'autres façons d'appréhender ce risque. et c'est c'est ainsi qu'on a, qu a développé ça et qu'on a été précurseur dedans aujourd'hui. Il faut savoir aujourd'hui, comme je disais, que 90% de nos opérateurs économiques sont des PME. La grosse majorité, 90% d'entre eux, sont des TPE, des très petites entreprises qui n'ont par définition pas d'état financier. Ils ont un registre du commerce, ils débutent une activité et ce sont des vrais opérateurs économiques. Et pour nous, il était important de pouvoir les adresser parce qu'on se dit, si on n'a pas des PME, fortes aujourd'hui, ben on n'aura pas de multinationale africaine demain. Et c'est parce que ça part toujours, même la plus grande multinationale, débute d'abord en étant une, une très petite entreprise finalement.
0: Oui, d'autant que les PME, voire les très petites entreprises, représentent 90% du tissu économique en Afrique. Donc vous jouez un rôle absolument essentiel. J'imagine que votre activité a été difficile en période de Covid
1: oui, elle n'a euh, pas été simple dans la mesure où euh, ben, nos opérateurs économiques qui sont typiquement tout ce que vous voyez, les commerces, les petites entreprises euh, qui sont dans l'importation, qui sont dans la transformation, qui ont peu de capitaux, peu de fonds propres, qui ont des besoins importants en fonds de roulement et qui donc sont les plus vulnérables face à des chocs euh, aujourd'hui exogènes comme, 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 comme la crise liée à la covid Typiquement, aujourd'hui, une bonne part de notre clientèle qui importait des, des marchandises en, en provenance de la Chine ont fait faillite. Et une fois qu'elles ont fait faillite aujourd'hui, quand elles ont les lignes de refinancement, bien, immédiatement, vous ressentez le contre-coup. Alors, il a fallu penser… Euh, typiquement, on est parti d'un paradigme qui est un entrepreneur, qui a un savoir-faire et qui a une activité rebondira toujours, et la meilleure façon pour qu'il puisse rembourser son crédit, c'est lui donner la chance de redébuter son activité. C'est ainsi qu'on a mis un certain nombre de plans d'urgence pour pouvoir accompagner nos opérateurs. Ça a duré un an et demi. In fine, comme je dis, on est passé d'une année de maladie, 2020. Ça a repris un petit peu en 2021, qui était une année de convalescence, et 2022, qui est, qui est, qui est, qui est la véritable reprise, euh, donc... Euh, oui, ça a été pas simple, mais en même temps, j'ai envie de dire le, le chemin de l'entrepreneur est semé d'embûches et son salut réside dans sa résilience face à ces crises.
0: Une chose dont les gens qui ne sont pas du secteur ne se rendent pas forcément compte, c'est que les banques, elles aussi, ont besoin de se financer. Alors, euh, comment vous financez-vous Qui sont vos partenaires
1: On a, Je dirais qu'on a trois sources pour nous de, de, de financement. La, la première, ce sont nos, nos actionnaires. donc En général, il ne faut pas se donner compte d'un entrepreneur au début. Les actionnaires, c'est ce qu'on appelle le love money. Ce sont des gens qui vous connaissent, qui croient en votre projet à travers votre personne. Parce que par définition, vous n'avez qu'un business plan et ce n'est pas sur ça qu'on qu 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 convainc des, des, des gens qu'on ne connaît pas. Donc, ils se basent d'avant tout sur votre réputation, sur votre savoir-faire. Donc, première source, ce sont les actionnaires qui apportent des fonds. Deuxième source, donc, ce sont aussi les institutions qui nous refinancent, typiquement les, les, les banques, les partenaires. Et troisième source, ce sont les dépôts des clients. Alors, en parlant des actionnaires, nous, il nous est quand même arrivé de belles choses. Nous avons commencé avec du love money. Ensuite, on a eu un fonds d'investissement, donc, un fonds de private equity qui s'appelle Méditerranée Capital, qui a investi dans notre capital en, en 2018, ce qui nous a permis de de nous développer jusqu'à un certain stade. Et puis ensuite, en, immédiatement en période post-crise, nous avons eu besoin d'un fonds de grande capacité, le Fonds anglais des pays, qui est un des fonds dédiés à l'Afrique, fortement axé sur le développement du continent, avec qui on partageait un certain nombre de valeurs communes, nous a réinvesti 60 millions d'euros pour nous aider à continuer notre croissance aujourd'hui, à renforcer nos fonds propres. Donc typiquement aujourd'hui, nos fonds ils viennent de là, ils viennent de nos actionnaires type, type fonds d'investissement, ils viennent aussi de nos bailleurs, on travaille avec eux plusieurs bailleurs locaux et internationaux qui nous permettent de nous développer aujourd'hui.
0: Les fonds d'investissement peuvent faire peur, ils ont une mauvaise image parfois. Comment est-ce qu'on fait pour choisir le bon, le bon partenaire
1: Justement, vous parlez de partenaire, il faut prendre son temps pour choisir le bon partenaire. C'est un précepte de, de, de vie aujourd'hui et je crois que fondamentalement, les fonds d'investissement peuvent faire peur parce qu'ils entrent dans votre capital. Et à partir du moment où ils rendent votre capital, ça veut dire que votre structure ne vous appartient plus à 100%. Elle appartient aussi à d'autres personnes, même lorsqu'ils sont minoritaires. Et ça veut dire qu'il y a des choses que vous ne pouvez plus faire comme avant. Donc typiquement aussi, si vous l'aviez l'habitude d'aller au restaurant aux frais de la, de la princesse, ben vous devrez le budgétiser, que ce soit approuvé par justement vos nouveaux partenaires. Et c'est ça qu'on a souvent du mal à réconcilier. Quand des gens ont été habitués à vivre seuls, c'est comme un enfant unique. Dès qu'il y en a un autre qui arrive, ben il se sent perturbé et c'est la même chose. Maintenant, j'ai envie de dire, il faut en général s'accorder sur ce qu'on appelle la global picture. Quel est le schéma le plus important qu'on poursuit Une fois qu'on est d'accord sur la global picture, c'est-à-dire qui fait quoi, qui dirige, euh, qu'est-ce que je peux dépenser, quel est le plan, comment on en sort, une fois qu'on s'est accordé dessus, le reste sont des problèmes vraiment accessoires qu'on peut régler à travers différentes discussions, même si on n'est pas d'accord sur tout. Le grand problème, c'est que, aussi bien du côté des investisseurs, donc des fonds d'investissement que de l'entrepreneur. Quand on dit j'ai de l'argent à vous donner, ben on accepte toutes les conditions sans vraiment y adhérer. et Du coup, quand il s'agit de les appliquer, on arrive au clash. Donc, je pense qu'il est très important de définir avant tout quelle est notre philosophie de travail en commun. Une fois qu'on est d'accord dessus, tout fonctionnera.
0: Nous avons parlé de vos réussites qui sont réelles. Aujourd'hui, vous avez valeur d'exemple, mais pour ceux qui nous écoutent, J'aimerais pas qu'ils s'imaginent que le chemin de l'entrepreneur est un chemin bordé de roses. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans votre parcours Oula,
1: elles sont elles sont nombreuses. On pourrait écrire un, un livre dessus. J'ai envie de dire, j'ai je peux avoir un doctorat en échec. Je vous ai parlé des sept sociétés que j'avais créées avant, dont cinq ont fait faillite. Et même à l'intérieur du parcours cofina, on a eu la crise à la Covid. On a eu des moments donnés, euh, euh, des, des problèmes fondamentaux qui étaient liés aux personnes, à la fraude, au vol, à des bailleurs qui ne croyaient pas nécessairement en nous. Bref, je dirais on peut pas éviter les problèmes euh, 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 dans un parcours entrepreneurial. Bien au contraire, euh, le problème c'est notre compagnon de route. On en aura tout le temps. La vraie, la vraie, euh, le, 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 la vraie problématique à résoudre c'est comment. Aujourd'hui, on fait face à ces problèmes parce qu'ils se présenteront de toute façon. D'ailleurs, j'aime bien, il y a, y, a, y a un adage qui dit de toute façon, quand on fait des erreurs, ben c'est qu'on est en mouvement. Si on n'en fait pas, ben, c'est qu'on va pas assez vite finalement. Donc, euh, il y aura des erreurs, c'est comment apprendre de ces erreurs et puis pouvoir avancer. Nous, on l'a eu à des moments où on a dû complètement euh, fermer nos agences pendant la crise, il y a la Covid-19, et en même temps continuer à, à payer des salaires. On a eu un certain nombre de bailleurs qui, à ce moment-là, retiraient leurs fonds parce qu'ils ne voulaient pas rester exposé sur le continent. Il a fallu faire face, mais in fine, ça fait partie de notre ADN d'entrepreneur à la résilience.
0: Est-ce qu'il y a des difficultés qui sont spécifiquement liées au fait d'être en activité en Afrique
1: Je pense que fondamentalement, on est dans un environnement extrêmement volatile, plus volatile que dans des environnements normés. Mais c'est ce qui fait aussi la beauté du continent, c'est qu'on a des marges qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. On est la région du monde avec une partie de l'Asie où les marges sont encore les plus importantes mais ça vient aussi avec un facteur impondérable qui est le risque. Et donc, nous, notre métier, finalement, c'est de gérer le risque. Si vous avez bien, un faible risque, vous avez une faible rémunération. Donc, les rémunérations sont élevées en termes de retour sur investissement parce que vous avez une asymétrie d'informations, vous avez un, un environnement extrêmement volatile. Si vous regardez autour de nous aujourd'hui, combien de, de régimes ont changé. avec. Donc, bref, on, on doit faire avec et dans, dans, dans toute chose, dans tout changement il y a des opportunités à saisir et je pense que c'est à ça qu aussi qu'on reconnaît les entrepreneurs parce qu'ils savent s'adapter à leur environnement pour parler de nos clients nos clients pendant la, la, la crise liée à la Covid-19 ceux qui étaient des, des vendeurs ambulants sont devenus des vendeurs de masques des vendeurs de gel hydroalcoolique parce qu'ils se sont adaptés aux besoins et à la demande qui avaient émergé du fait de la crise sanitaire donc vous voyez même au niveau le plus bas de la pyramide ça s'adapte vite et même plus vite que là-haut
0: Dans un précédent épisode, nous avons reçu Atim Ben Ahmed. Il admire votre parcours entrepreneurial. Il vous cite d'ailleurs en exemple. Est-ce que vous pensez, comme lui, que c'est l'avenir du business, le développement intracontinental
1: On partage, on a, on a plusieurs fois eu des réflexions communes là-dessus avec Atim. Je partage totalement ça dans la mesure où nos échanges aujourd'hui euh, 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 intra je dirais communautaire et continentaux sont encore relativement faibles. Ils concernent des, euh, du pétrole, avec, de, si je prends la zone ouest africaine, je prends la Côte d'Ivoire avec le Niger, ils concernent des, des, des secteurs bien spécifiques. Pourtant, dans la zone CDAO, même, on a la liberté encore de circulation des personnes. On a une certaine harmonisation, donc forcément, ça va venir. Et depuis une, depuis une vingtaine d'années, la croissance de l'Afrique est endogène. Elle est réellement nourrie. Aujourd'hui, euh, par la classe moyenne intérieure. Donc, on arrive quand même, même quand le monde est en récession, à avoir une croissance supérieure. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Maintenant, il faut juste pouvoir, euh, pouvoir le, le convertir le traduire en, en flux de capitaux et de marchandises plus larges à l'échelle du continent. Et je pense que ça, ça fonctionnera. En tout cas, on est en train de, on est en train d'assister à, 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 à un shift. Et euh, parce que, justement, on est dans cette dynamique de croissance avec une population de plus en plus éduquée où il y a la masse critique. Donc, euh, oui, je suis persuadé que la, la croissance se fait réellement de façon, euh, se fera de façon intérieure. En tout cas, si je prends, nous par exemple, nos ressources aujourd'hui, la grosse majorité, plus de 70% de nos ressources proviennent d'institutions panafricaines implantées localement. Il n'y a que 30% qui vient de, 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 de bailleurs extra-africains. Donc, euh, ça veut dire qu'il y, y a un changement qui est en cours.
0: Vous avez parlé d'une population de plus en plus éduquée, de jeunes notamment. La difficulté, c'est que ces jeunes, souvent, partent faire leurs études à l'étranger et y restent. Est-ce que la diaspora a un rôle à jouer dans le développement du continent, voire une responsabilité peut-être
1: Alors, fondamentale, elle est fondamentale. D'ailleurs, euh, nous avons une, une licence en France, une société qui s'appelle Cofinance Service France, qui justement s'occupe de router les flux de la diaspora vers des investissements productifs sur le continent. Et on constate une forte intensité, une forte envie d'investir dans son pays d'origine. Et je crois que de moins en moins, on assistera finalement à ces étudiants qui ont envie de rester sur le continent parce qu'on commence à avoir un différentiel pour les gens bien formés de, de, de salaire qui devient très important sur le continent. Du fait aujourd'hui de la, de la rareté de certaines ressources humaines qualifiées, on arrive à avoir des, des salaires et des revenus qui flambent on est dans un différentiel de croissance des pays qui est qui est bien supérieur. Sur du Côte d'Ivoire, le Sénégal le Mali, on est sur du 6, 7, 8 de croissance aujourd'hui, qui fait que ça crée des emplois, forcément. Donc, on en a de plus en plus qui reviennent. Nous, aujourd'hui, on a on a un certain nombre de répates et des politiques de répates pour recruter des gens qui sont justement euh, bien formés et qui ont envie de rentrer. On en voit de plus en plus. Donc, oui, on verra de moins en moins le phénomène parce que, Finalement, l'homme étant un homo economicus, il va vers là où il y a les opportunités. Étant donné que les opportunités se présentent de plus en plus sur le continent, je pense qu'on aura, on aura en fait un flux migratoire inversé.
0: La femme aussi est un homo economicus, et ça vous l'avez bien repéré. Est-ce que vous pouvez nous parler de FinL C'est votre filiale pour encourager et soutenir la finance auprès des femmes.
1: Oui, alors c'est parti effectivement de d'un forum sur les PME et l'entrepreneuriat à Kigali, où nous avions pris un pari, on avait décidé de sortir de ces grands meetings avec des grands axes et avec des grandes décisions qui seraient exécutées. Et on avait pris à l'époque, il y a cinq ans, la décision de créer une institution qui serait dédiée aujourd'hui aux femmes, aux femmes entrepreneurs. Parce que nous avons fait un constat quand on, on regardait dans les très petits financements, les femmes étaient on était à peu près à parité, voire même un peu supérieures. Et dès qu'on montait dans les financements plus importants, c'est-à-dire dès qu'on arrivait dans l'entrepreneuriat plus structuré, on avait de moins en moins de femmes. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on puisse mettre en place une institution qui soit dédiée aux femmes et aux femmes entrepreneurs. Et c'est ainsi qu'on a créé, il y a quatre ans, l'institution Finel. On a racheté une institution qui était en difficulté. On l'a restructurée. Aujourd'hui, Finel est devenue la septième institution du pays en en Côte d'Ivoire, et, euh, et à de formidables euh, championnes et gérés qui sont aujourd'hui des grandes entrepreneurs ici et qu'on accompagne au quotidien. Donc, très, très contente de cette initiative parce que elle, elle a dépassé nos espérances.
0: Pensez-vous que votre mère a euh, influencé votre vision égalitaire des femmes dans le milieu du travail Parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas dite, c'est que votre maman, au-delà d'être une scientifique, au-delà d'être une chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui figure sur les pièces de France CFA.
1: Oui, effectivement, j'ai la chance, euh, par personne interposée, d'y figurer, puisqu'elle était enceinte de moi. Donc, je suis aussi sur la pièce de 25, elle est. <rire> Mais, effectivement, elle a, elle a été, ça a été quelqu'un. Je dirais, pour moi, il faut, euh, il faut avoir des rôles modèles dans la vie. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient des rôles modèles, qui étaient des modèles d'intégrité, de travail aujourd'hui. Et je pense qu'on ne peut pas réussir dans nos métiers, on ne peut rien battre tir de durable sans des valeurs solides et euh, nous qui sommes dans des métiers justement extrêmement tentants des métiers d'argent il faut pouvoir avoir gardé la tête sur les épaules et euh, pour moi l'éducation que que mes parents m'ont donné et les modèles que ma mère m'a inspiré aujourd'hui à moi et à l'ensemble de la famille la famille au sens large africaine aujourd'hui faisait que il y a des il y a il y, y a des limites qu'on avait et qu'on ne franchissait pas parce que ça fait partie de notre ADN donc réellement aujourd'hui et à chaque fois qu'on a un certain nombre de de sujets, ils sont souvent, souvent, souvent liés aux valeurs. Vous parliez d'un accord avec les fonds d'investissement, je vous dirais un accord avec des associés, avec des partenaires. Quand on partage des valeurs communes, on a de grandes chances de, de succès.
0: Vous avez la chance aujourd'hui d'être vraiment au plus près du terrain en Afrique, de voir les initiatives au moment où elles naissent. Est-ce qu'il y a des initiatives, des entreprises, des startups qui vous ont marqué récemment
1: il y en a, il y en a pas qu'une, il y en a énormément aujourd'hui. Spécialement aujourd'hui pour nous dans le dans le secteur du digital, on, tous les jours on on, on on côtoie des startups, on côtoie aujourd'hui euh, l'ensemble les les Jumo, les jumia qui sont aujourd'hui dans la digitalisation et qui sont nos partenaires aujourd'hui et qui se développent au quotidien. Je pourrais pas les citer tous, mais je peux vous je peux vous garantir qu'on les qu'on les fréquente au quotidien, ce sont nos clients, ce sont nos partenaires et euh, et, et c'est l'avenir aujourd'hui. Donc euh, elles nous ont marqué. Alors, si je dois donner un, un coup de cœur euh, euh, spécifique aujourd'hui à, à une, moi, je dirais ici, on a, on a une cliente qui s'appelle Grand Soleil, qui est une école qui s'occupe aujourd'hui, qui met un programme en place, un programme bilingue aujourd'hui, à des tarifs qui étaient destinés à ceux qui pouvaient pas se permettre de s'offrir l'école l'école américaine et l'école française. Et ça a été un des clients qu'on a accompagné. Et la patronne Herbert, en fait, qui est une femme formidable, qui a qui a été qui est une de nos championnes aujourd'hui et qui euh, a développé ça de, 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 de main de maître et on est, on est tous contents, nos enfants y sont allés, nous neveux l'ensemble des, des gens qu'on connaissait parce que c'était un programme de qualité. Bon, c'est mon coup de cœur parce que déjà c'est une entrepreneur formidable et en plus de ça l'éducation c'est l'avenir, c'est le futur. Donc.
0: Que diriez-vous à ceux qui ont envie d'entreprendre mais qui n'osent pas
1: Alors, je dirais l'une de mes définitions favorites de l'entrepreneuriat on dit l'entrepreneur c'est quelqu'un qui saute d'une falaise avec la ferme conviction que dans sa chute, il se bâtira des ailes qui le porteront vers le soleil. Donc, je leur disais, osez, 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 parce que de toutes les façons, il faut rêver grand, ça prend la même énergie que de rêver petit.
0: Les encouragements de Jean-Luc Conan, merci beaucoup d'avoir partagé cet épisode avec nous et merci à vous qui nous écoutez de nous avoir suivis. Afrique Résonance revient très vite sur vos plateformes d'écoute habituelles pour d'autres parcours inspirants en direct du continent.